0: Hola, un saludo, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La semana es joven todavía, el mes da sus primeros pasos, apenas estamos viviendo el martes 3 de octubre de 2023 y yo estoy aquí puntualmente, como cada día, con un café recién colado y servido en la taza para darle un sorbito y luego comentarles los temas principales de la jornada. Así que voy con este sorbito amargo. tras este cafecito voy a pasar a una cuestión que ha hecho cada vez más complicada la existencia de los cubanos sí, a, la, a lo que podemos llamar alambicado mecanismo de vida que tenemos que sortear cada día los residentes en la isla pues a todas esas complicaciones hay que agregar que ahora hay que estar pendientes de una tabla una tabla como escuchan, una tabla que distribuye en cada provincia la unión eléctrica donde se explican los horarios o el programa, el cronograma más bien de cortes eléctricos que le corresponde a cada bloque, las ciudades, las provincias están divididas en esos bloques y hay que mantener siempre a mano la dichosa tabla la tenebrosa tabla del cronograma de apagones para saber en qué horario se va a perder el suministro eléctrico, esto es vital señoras y señores, porque esto es lo que permite cocinar, recuerden que en muchas casas cubanas no hay servicio de gas licuado y ni de otro tipo de manera de cocinar que no sea con electrodomésticos, con implementos que necesitan la electricidad, desde eh, para ablandar unos frijoles hasta poder eh, pues encender una lámpara y hacer una tarea escolar. Bueno, pues esta tabla ya, una tabla que genera nada más que deberla miedo, pánico e incertidumbre popular, se ha vuelto, digamos, un personaje conocido en las casas cubanas, incluso a través de grupos de WhatsApp, Telegram, o a través de la mensajería instantánea del de Messenger de Facebook, la gente se envía rápidamente la tabla de cada semana cuando se publica. Imagínense que ya a lo que había llamado el alambicado mecanismo de sobrevivencia en la isla, donde hay que estar pendiente de qué producto, llega qué día a través del mercado racionado, que por cierto su libreta también está conformada por tablas y cuadrículas, a eso se le suma los llamados módulos de alimentos liberados, donde hay que saber eh, por qué núcleo familiar están a cuál les están vendiendo cuando le toca al núcleo familiar al que usted pertenece a eso hay que sumarle ahora la dichosa tabla de los apagones ayer por ejemplo en la ciudad de santiago de cuba había bloques que tenían programados hasta 14 horas sin electricidad 14 horas sin electricidad divididos en tres grupos, o sea en tres momentos de 4, 6 y 4 horas cada uno. Entonces uno se pregunta cómo va a organizarse la vida familiar en este octubre que antes era un mes que los cubanos esperábamos con cierto alivio porque se suponía que iban a empezar a bajar las temperaturas, que ya la canícula del verano quedaba cada vez más atrás, bueno, pues este octubre se ha convertido realmente en un mes nefasto. La palabra octubre ya es sinónimo de crisis, es sinónimo de plome eh, de la economía familiar y del país y también es sinónimo de oscuridad y apagones. A mano siempre hay que tener ahora la dichosa tabla para saber cuándo toca el corte eléctrico en el bloque en que se vive. Eso sí, en La Habana las autoridades siguen, digamos, con una mano más suave a la hora de retirar el servicio y eh, los apagones no han sido tan intensos como en provincia y en los pequeños pueblos. Allí, reitero, esta tabla colgada ya sea en la puerta del refrigerador o conservada y guardada en el teléfono móvil se ha vuelto, digamos, un, eh, una herramienta que eh, del cada día, una herramienta imprescindible para poder organizarse el día a día en Cuba. Muy lamentable esto, porque una vez que se implementan estos mecanismos, pocas veces, pocas veces se vuelve al punto anterior de los recortes, al punto anterior de estos cronogramas muy intensos de apagones. Si sí, hay un país que ha sido muy afectado en las últimas décadas por lo que hemos llamado en este programa el síndrome de la garrapata que caracteriza al régimen cubano de chupar los recursos ajenos, ya lo hizo en su momento con la Unión Soviética y ahora pues lo sigue haciendo con esa nación tan dañada, tan dañada por, eh, digamos, la, in la incapacidad de saciarse que tiene el modelo cubano, bueno, pues esa nación es Venezuela. Sin duda ha sido fagocitada parte de la riqueza del pueblo venezolano por el régimen cubano que ha subcionado recursos, fundamentalmente recursos petroleros. Pues tengo que decirles, que a pesar de tantos lamentos y lloriqueos de que no hay combustible en la isla, se ha sabido que Venezuela envió en septiembre pasado una de las cantidades más altas contabilizadas de 2016 de combustible a la isla, un total de 86 mil barriles diarios de crudo fue el Oil, gasóleo y Gasolina. Estas son informaciones que van saliendo pero usted no las va a leer ni en el periódico oficialista Granma órgano oficial del Partido Comunista Cubano, ni las escuchará en el noticiero estelar de la televisión donde siguen insistiendo en que no hay combustible, en que hay que ahorrar, en que hay que recortar el consumo, paralizar la producción, eliminar eh, pues parte del transporte urbano y también eh recortar las horas de trabajo en instituciones oficiales y privadas, bueno, pues eso es lo que siguen repitiendo mientras se ha sabido de este envío, digamos, récord en los últimos meses de petróleo o de combustible desde Venezuela a Cuba. La cifra supera ampliamente los 65 mil barriles de petróleo diario que recibió Cuba de ese país en agosto pasado y duplica a la cantidad que se recibió en enero de este año. En camino hacia la isla hay dos cargamentos todavía de PDVSA en los tanqueros Sandino y Peticho que zarparon desde Venezuela a finales de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el combustible? ¿Qué están haciendo las autoridades cubanas con todos esos barriles de petróleo y otros tipos de combustible que están llegando a la isla? Solo nos queda especular porque transparencia informativa no hay. Entre las especulaciones está el hecho de que lo están revendiendo en el mercado internacional. El país que un día tuvo entre sus símbolos nacionales el café no solamente se ha quedado sin esa necesaria bebida sino que además tiene que importarla desde Costa Rica. ¿sí? Se ha sabido que una empresa costarricense envió además de 24 toneladas de carne en agosto a Cuba pues también exportará a partir de los próximos días refrescos, pulpa de fruta, agua embotellada, café y huevos. Esta compañía afirma que tiene capacidad para operar hasta 150 contenedores y tardan solo tres días en tenerlos listos para que lleguen a Cuba. Según los directivos de esta empresa, pues eh, la experiencia del contenedor de carne en agosto pasado fue bastante exitosa y pudieron también en ese momento identificar otras oportunidades de comercio con la isla claro que hay oportunidades porque en Cuba cada vez se produce menos de los campos cubanos cada vez salen menos y menos alimentos ahora mismo hay una situación de desespero nacional por la falta de café ese buchito mañanero tan necesario muchas veces para empezar la jornada laboral para salir a la calle para tener energía imagínense que en las provincias orientales las cafetaleras por excelencia de Cuba mucha gente miles y miles de familias no pueden acceder a un poco de café ahora han tenido que importarlo desde Costa Rica, no solamente café, sino carne y huevo. ¿Qué más vamos a tener que importar en la medida que la productividad nacional sigue cayendo en picada? A los momentos complejos no solamente hay que abordarlos desde la historia, la reflexión y los testimonios, sino también desde la creatividad y el arte. Justamente eso es lo que ha hecho la obra de teatro Las Paredes Oyen que por estos días y hasta el próximo 30 de octubre se está presentando en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Estados Unidos. Hoy voy a despedir el programa de martes recomendándoles a los que están en esa ciudad estadounidense que no se pierdan las paredes hoy en un conmovedor relato que se desarrolla en nuestro gulag tropical en los días nada más y nada menos que de la crisis de los misiles ¿sí? en octubre de 1962 y tiene como eje principal pues esta historia que es una historia de miedos, conflictos, también de suspicacias con el título de las paredes hoy en remite sin lugar a dudas a esa desconfianza permanente que tenemos los cubanos a ese hablar en voz baja a ese utilizar muchas veces metáforas o gestos para no decir aquello que nos mete en problemas la obra está escrita por el conocido actor Robbie Ramos y dirigida por Gabriel Bonilla en el elenco tiene una de las grandes actrices de esta isla, nada más y nada menos que Susana Pérez. Así que ya saben, los detalles de las paredes hoy están como siempre en la cartelera del diario digital 14 y media. Ahora sí, digo adiós. Hasta mañana miércoles, el día bisagra, la jornada, puente. Muchas gracias.